0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot, donc votre dernière clubhouse de rugby qui est toujours ouvert pendant ce moment de, de Covid. Alors moi, c'est Tiki, l'américain de notre petit groupe de, de copains qui adore le rugby. Euh, je suis joint par deux grands hommes de Twin Towers euh, de deuxième ligne, notamment Charlie Bayer, donc capitaine et joueur de Massif Central.
1: Ouais, absolument, deuxième ligne, qui a eu la chance de jouer à tes côtés, il y a... Ouh. Il y a un petit
0: moment, maintenant. <rire> et donc, notre pro de notre petit groupe, ancien joueur de Maître Racing, Théodore de Saint-Rémy.
2: Oui, Maître Racing, pas seulement, hein, mais euh, avec euh, voilà, beaucoup de fierté d'avoir porté ces couleurs-là. Et effectivement, euh, toujours là, malgré euh, ce confinement, et ça fait... Euh, D'autant plus plaisir de, de vous entendre.
0: Et la plus jeune, mais normalement le plus rapide de nous, de nous quatre, Alvan Vorel qui joue centre pour les Pink Rockets de stade français.
3: Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial confinement. Alors effectivement, la différence de Théo, je ne joue pas pour le racing, mais bien pour le stade français avec les Pink Rockets.
2: Mais on n'a rien contre le stade
0: français. Hein. La ah bon, <rire> bonne nouvelle, parce qu'on s'entend super bien. Euh, on est là, on a on a un épisode un peu bonus spécial pour vous, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, cette semaine où là, on va parler de nos nos quinze préférés de, de l'équipe de France. Donc, je pense qu'on va on va attaquer ça. Mais tout d'abord, en fait, les gars, j'ai trouvé où sont passés tous les les rouleaux de PQ, En fait, c'était pour les les faire des vidéos de de rugby, apparemment.
2: Ah oui, oui, alors il y a des gens effectivement qui font des skills avec des, des, des rouleaux de PQ. Moi j'ai vu les skills de Carlos Spencer, je ne sais pas si vous l'avez vu, la Chistera euh, qui fait, euh, je ne sais pas, peut-être 35 mètres et qui finit dans un panneau de basket. Euh, donc euh, Carlos Spencer, l'ancien ouvreur des All Blacks, qui a de beaux restes. Donc je vous invite à taper ça sur Google, euh, vous allez halluciner.
3: <rire> Moi j'ai vu pas mal d'équipes amateurs et amatrices. Euh... Faire des petits challenges et des vidéos, notamment mes, mes anciennes coéquipières des, des pires nez euh, qui, qui connaissent bien l'équipe du massif d'ailleurs. Mais elles ont, elles ont fait des petites vidéos et ça circule un peu sur, sur tous le réseau amateur, c'est assez rigolo.
1: Écoute, Alban, je n'ai pas vu euh, le, le, les vidéos de tes copines qui apparemment connaissent le massif, mais ça me fait du coup deux raisons pour, euh, <rire> pour aller le checker. Maintenant, non, j'ai vu un peu, j'ai vu un peu pas, pas mal de trucs défiler, Je pense que c'est. Euh... C'est euh, une petite façon de rester en contact pour pas mal de clubs avec les, avec, avec les copains qui, où chacun est confiné. Et c'est vrai qu'il y, y en a des plus créatifs que d'autres. Mais euh, ça m'a bien fait marrer certaines vidéos que j'ai vues passer ouais, sur, sur Internet.
2: Oui, dis donc, Thierry, outre-Atlantique, à part le, 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 le cinéma permanent de, de Donald Trump... <rire> euh la banqueroute euh, du rugby qu'est-ce qu'on en dit On en parle ou on bah, en parle écoute, pas Écoute,
0: bah, J'étais un peu désolé d'entendre ça mais apparemment USA Rugby euh, déclare euh, Chapter 11 donc ça veut dire qu'en gros euh, ils n'ont pas assez de sous pour continuer en ce moment donc euh, bah, apparemment c'est parce qu'en 2018 ils ont, ils ont il y avait un match euh, Pays de Galles-Sudaf Washington DC mais déjà dans un pays où le rugby c'est vraiment pas connu déjà Pays de Galles je ne sais pas combien d'Américains connaissent vraiment qu'il y a un pays qui s'appelle Pays de Galles Wales déjà c'est les baleines <rire> <rire> euh, et contre les ils doivent prendre ça pour les balles. Voilà, et les... Donc, contre les Sudaf en gros les Sudaf c'est des méchants en armes fatales 2 je pense. Donc euh, ils ont pas compris que c'était quand même un super bel match à aller voir quoi. Donc il y avait que 20 000 spectateurs. Donc ils ont perdu beaucoup de sous. Et après, je pense que j'ai vu 850 000 euros perdus cette année pour préparation de Coupe du Monde, quand même. Donc, euh, bon, j'ai lu un peu sur Internet et apparemment, ça fait des années qu'il fallait que ça change et peut-être ça, ça va relancer les choses et ça va, ça va changer. J'espère
3: que c'est pas à cause du salaire de Bastaro, quand même, qu'ils font faillite. <rire> c'est possible. On sait, pas, on sait
0: pas. Quand même, Théo, en, en France, on a eu beaucoup de, de, de nouveautés aussi.
2: Ouais, des nouveautés. Je ne sais pas, il y a un peu de bruit. Euh, L'actualité sportive étant tellement triste euh, actuellement, on essaye d'occuper le terrain. Donc là, les, les décisions qui ont été prises par la, par la fédération dans le, dans le monde amateur, effectivement, de, de figer euh, les championnats qui vont s'arrêter, donc de figer aussi les montées et les descentes. Donc, euh, mon ancien club, la CBB, qui était invaincu, qui, était qui est dans la poule de Charlie, euh, on ne parlera pas des scores euh, quand Charlie les a, les a affrontés. C'est euh... mes, mes deux jaunes de la <rire> saison. Allez,
1: retour. C'est <rire> deux cartons jaunes. De, euh,
2: va, va, euh, voilà, va monter en fédéral 2. donc Il euh, y, y a beaucoup de clubs comme ça. C'est extrêmement particulier. Pour tout le monde, c'est un peu triste de ne pas avoir les phases finales qui sont toujours euh, des, des matchs... Euh, à la saveur très particulière dans, le, dans, les dans la tradition du rugby français. Mais voilà, je pense que c'est une bonne décision. Et puis dans le monde professionnel, il y a une passe d'armes entre ceux qui souhaitent euh, qu'il y ait une fin à ce championnat euh, et ceux qui souhaitent qu'il n'y en ait pas. Donc on a vu la, euh, le président Merlin, euh, président de La Rochelle, qui a écrit une lettre, qui a fuité dans la presse, Lorenzetti, qui, qui prend le, le, le micro pour prendre la, la, la position adverse. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que... Tant qu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer le confinement, il est complètement idiot de prendre des postures un peu guerrières sur ce sujet. Je pense que si début mai, les joueurs peuvent recommencer à, à travailler, pourquoi pas mettre une mini-préparation et, et trouver une phase finale intelligente qui permet de faire une fête du rugby au mois de juin Moi, je, je, je trouverais ça sympa. Maintenant, euh, je, je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus. Et je, je trouve que ce n'est pas tellement une période dans laquelle j'ai envie d'entendre les gens se disputer. Voilà. C'est ça qui m'énerve un peu.
0: Charlie, est-ce qu'il y a des changements pour ton club à toi
1: Oui, bah, bah, un peu comme a dit Théo. C'est un peu étrange parce que tu as, as une déclaration de statu quo, mais en même temps, tu vois qu'il y a du cas par cas. Après, je pense qu'ils arrangent un peu les clubs selon, selon leurs ambitions et leurs capacités pour l'année prochaine euh, euh, estimées. quoi. Euh, en effet, t as, t as la cb qui va monter, c'est bien pour eux parce qu'on s'est fait marcher dessus cette année, donc euh, qu'ils qu aillent un peu plus loin, moi ça me fait plaisir, mais, mais, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Oui, ça me fait plaisir de les voir partir. Non, non, mais euh, bah, comme je dis, mes deux cartons jaunes c'était contre eux cette année, donc c'est que, que, que j'avais de la tendresse <rire> pour eux. Quoi. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir. Euh, je pense que ça va leur faire une montée un peu bizarre, et évidemment c'est le cas de pas mal de clubs amateurs en, en France, je pense que tout se fait un peu au cas par cas, parce que pour reprendre l'exemple de Notre poule, il y a la CBB qui monte quand même, mais euh, le dernier de Notre poule, qui lui était a, fait, a fait la saison inverse, à savoir euh, se, prendre, se prendre des rousses par tout le monde, euh, eux restent maintenus. Donc je pense que c'est un peu... Euh, ça va être du pour le coup très, très français, ça va être des, 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 des arrangements d'un peu partout. Euh, voilà. Un peu compliqué quoi.
0: Et Alban, pour toi
3: bah, Du côté des filles, c'est euh, pareil. Bon, tous les championnats ont évidemment été arrêtés. Et, euh, par contre, il n'y a pas de montée ni de descente. C'est-à-dire que c'est resté euh, euh, comme c'était en début de saison. En fait, il y a juste eu des changements au niveau de l'élite pour l'année prochaine. En fait, pour euh, permettre de faire des, des phases de play-up et de play-down. Là, cette année, on avait donc deux poules de 8. Et l'année prochaine, on aura quatre poules de 4, euh, ce qui va raccourcir un peu les... enfin ce qui va avancer les phases, de... les phases finales pour ensuite euh, avoir un championnat et des phases finales euh, plus équilibrées en fait euh, en deuxième partie de saison. Donc euh, voilà, ça va être un peu de la nouveauté. Mais euh, on verra. Après, mon côté Fédéral 1 et sur les Fédéral 2, euh, il n'y a pas de changement. Et l'élite 2, non plus, il n'y a, pas... Il y a pas, de beaucoup de... pas beaucoup de changements.
2: Mais est-ce que tu aimerais rejouer Alban en fin de saison, toi
3: bah, pff, honnêtement, pour nous, ça sera, du... sera sur du 7 ou des matchs amicaux, donc il n'y a aucun enjeu, euh... mmh. mais évidemment, rejouer au euh, rugby comme, comme si on peut le faire euh, quand il fait beau en plus, euh... non, évidemment, mais euh, nous, on aura... ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura aucun match euh, décisif, quoi. Euh, donc ça, on peut le mettre de côté. Après, c'est qui... dommage, parce que nous, on était sur une bonne saison là, avec le stade, et on avait un peu pour ambition d'aller de... jouer les finales et euh, potentiellement chercher un bouclier de championne de France, donc euh, bon, voilà, c'est dur aussi de devoir recommencer une saison et de repartir un peu à zéro
0: quoi donc euh, une chose on n'est pas très sûr en ce moment c'est si on va finir euh, au top 14 ou top 15 ou top 16 ou top, top 32 je ne sais pas, l'année euh, <rire> prochaine est-ce qu'on a des idées ou est-ce qu'on fait comme tu as dit Théo, on attend euh, tranquillement pour voir euh, comment ça se passe. Il faut
2: attendre, j'ai l'impression que ça va être un top 15 l'élite mais on... ça change tous les jours, hein. c'est comme les, les trucs gouvernementaux donc voilà restons cool
1: Ouais, tant qu'il tant qu n'y a, qu a pas de truc fixé, il n'y a, 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 a pas que, nos, que notre sport qui est concerné, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a les festivals, par exemple, qui sont un peu dans le même problème, c'est qu'il y a plein d'hypothèses qui peuvent être faites, il y a plein d'idées à avoir, il y a plein de, voilà, top 15, top 16 l'année prochaine, monter, pas monter, est-ce que la pourrait Il y a plein d'idées à avoir, mais malheureusement, tant qu'on ne sait pas la... la le, le moment de l'arrêt la, de, de, de ce confinement et surtout comment ça va redémarrer, si, euh, si dès le début, si, si, si ça finit là dans, dans un mois, est-ce que dès le début on pourra, on pourra avoir des événements dans des stades ou est-ce que ce sera progressif Tant qu'on ne sait pas toutes ces infos, je pense que c'est un peu que des, que des idées lancées comme ça qui ne qui reposent pas sur, pas sur des éléments très fiables. Quoi.
0: Et je suis désolé d'entendre ça, mais je, je pense que j'ai entendu que Hellfest, pour toi Charlie, c'est annulé c'est bien ça
1: c'est beaucoup trop tôt pour que j'en parle. <rire> bah, ouais, bah ouais, ça, ça fait partie. C'est un peu à ça que je pensais quand je disais les festivals. Mais c'est un peu con pour eux parce que eux, théoriquement, leur, leur, le, le début du, de leur préparation, c'est le 15 avril. Donc en fin de confinement, normalement. Mais tu as un peu le, le, le créateur du festival qui est en train de dire qu Qu'est-ce qu que tu qu'on fasse En fait, enfin, là, on dit le, le, le 15. Donc on part, on commence à faire comme si on reprenait le 15, mais on sait tous très bien. Que va encore y avoir des annonces et que ça ne marchera ouais. pas.
2: T'inquiète pas, Charlie, on va, on va faire un LFS du rugby au mois de juin. On y croit. On y croit.
1: Des petits, pogos, euh, des petits pogos
0: avec des gros piliers géorgiens, ça va être bien. C'est très validé, <rire> très validé. Allez les gars, on était là pour parler de nos, nos 15 de France préparés. On y va Et ben, on est parti
3: Pacte de c'est Et donc comme dans cette période de confinement, nous n'avons rien de mieux à faire que de se. Ce... Satisfaire de nos bons souvenirs de rugby, on a décidé euh, de faire un petit tour dans le passé et d'examiner l'ensemble des matchs du 15 de France pour constituer notre équipe de France de rêve, notre 15 de France de rêve, qu'on va vous partager euh, avec la team et euh, on espère que vous serez d'accord ou pas d'ailleurs avec nos choix. Mais, euh... Très
2: difficile, hein. exercice vraiment très difficile. <rire> Au début, je trouvais ça génial et je me suis arraché les
0: cheveux parce que je trouve ça très dur. <rire> Moi en fait comme j'ai découvert le rugby tard tous mes joueurs ils ont joué après euh, allez 2002 ou quelque chose comme ça donc euh, je pouvais pas voter pour on va dire Serge Blanco que j'ai jamais vu jouer même si apparemment c'est un des grands stars de, de, de rugby parce que je n'ai jamais vu donc euh, pour moi je suis un peu restreint à ce niveau là
1: tu sais t'inquiète t'inquiète pas moi aussi je me suis rendu compte que j'étais complètement un rugbyx en fait parce que mon euh, <rire> Mon, mes souvenirs de rugby semblent ne de, de commencer qu'en 2007, donc euh, je fais partie de, de, de la génération. Quoi. Il y a eu les footings en France 98.
3: J'allais euh... dire, ouais, je pense qu'en étant la plus jeune aussi, ça, ça va être compliqué pour moi de remonter dans, dans le temps. Je vais
2: vous faire vieillir un peu, je vais vous faire vieillir un peu, ne vous
0: inquiétez Mais pas. Mais Théo
3: est là pour nous <rire>
0: Si on démarrait alors avec, euh, avec les, les piliers. En fait, j'avais une question à la base, parce que quand j'ai regardé un peu les titres de, de chaque poste en anglais, quand même des piliers, il y a, il y a un, un, un nom différent, il y a le prop, il y okay, a tight-head prop, donc c'est le numéro 3, il me semble, qui a la tête entre les deux, entre deux autres personnes, et then open head prop, c'est le mec qui a un peu la tête à l'air, on va dire, un côté de sa tête qui n'est pas couvert, on va dire. Mais on n'a pas en français ce, cette différence
2: Si, en français on appelle ça pilier droit et pilier
0: gauche. Donc le pilier gauche, <rire> c'est celui qui a la tête à l'extérieur. C'est plus okay. simple.
1: Il y a moins de créa, <rire> y a moins
0: de créa. Ouais, dans, dans J'aime bien le pilier tête à l'air. Hein. Je trouve ça pas mal.
2: <rire> en général, le pilier droit est plus costaud. En général. Ce n'est pas une valeur absolue, mais c'est le plus costaud. Parce que c'est celui qui a effectivement les deux épaules prises et qui, est vraiment, qui constitue un peu la poutre de l'édifice mêlé.
0: D'accord. d'accord. Donc, Si on, parlait, on commençait avec vos, vos piliers, qu'est-ce -qu est que vous avez choisi Alors. Ouais, je... moi vous
1: allez vite vous rendre compte en fait j'ai un peu j'ai un peu un casse un 15 des des intellectuels en fait parce que <rire> et euh, et je pensais qu'il fallait absolument il fallait absolument euh, noter le passage en équipe de France de notre Sylvain Marconnet qui était euh, qui pour les amateurs du stade français euh, il est resté super longtemps au club aussi et, euh, et c'était euh, ouais, je pense que c'était un mec qui était, euh, c'était, un mec qui était super chambreur dans les mêlées. et C'était un mec qui faisait dégoupiller pas mal de mecs euh, au, au vice, quoi. Voilà. Donc moi c'est pour ça que c'est pour ça que je l'appréciais, ça que je bien. Alors
2: typiquement Sylvain me reconnaît, c'est un joueur qui jouait à droite et à gauche. Hein. Ils, étaient, ils sont pas tous polyvalents. Lui c'était son cas. Effectivement, c'est un grand joueur.
1: Hein. En plus, c'est un peu les, c'est un peu les, les derniers joueurs, à, les derniers piliers à Bonnèdes parce qu'on les, on les, on, les trop, on les, voit plus trop, sur les terrains maintenant. Hein. Les piliers, à, les piliers à cabane.
3: Ça veut dire quoi à cabane
1: La euh, cabane, c'est le, bah c'est celle qui Ah que oui, tu y y a le ventre, vent, quoi. C'est ça.
3: ça. D'accord.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est ceux qui font ces cadeaux à l'envers, tu vois. Ah, je connais bien ça, moi. Ouais,
3: ouais. <rire> moi, je t'en rejoins un peu sur Sylvain Marconnet, pas parce que il était du stage français, enfin pas que, mais euh, j'aimais bien effectivement son caractère et, et en plus j'avais l'impression qu'en dehors ce mec c'était vraiment un, un bon gars, quoi. C'est-à-dire, il, il inspirait un peu. Euh, après, je sais pas si c'est vrai, hein, peut-être que où tu pourras nous en parler, mais. Je trouvais qu'il avait l'air sympathique, comme lui. Je... Oui,
2: bah, Sylvain Marconnet, en plus, c'est un, un mec un peu à l'ancienne. Il a fait une petite sortie euh, en solidarité avec Joe Marler, qu'on a mis sur, euh, sur le Facebook, parce que lui, il dit, non, mais bon, ça va, quoi. Dix, dix semaines pour ça, c'est n'importe quoi. Je suis Marler, il a mis. Donc, euh, voilà, un petit clin d'œil à Sylvain Marconnet.
0: Théo, t'avais d'autres piliers pour toi
2: oui alors moi j'ai été chercher un peu euh, dans le rugby un peu plus ancien parce que je me doutais que comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi euh, vous auriez des, des piliers plus récents. Donc euh, je me suis intéressé à deux piliers euh, des années plutôt 70 qui sont des gars, enfin 70 et un peu 80, qui sont des gars vraiment extraordinaires. Donc Armand Vacrin, pilier gauche qui était un, un joueur de, de Béziers euh, qui a fini tragiquement euh, en, en 93 euh, à une dans une partie de roulette russe. donc C'est un, un joueur complètement légendaire qui a été dix fois champion de France avec Béziers dans les années 70 et au tout début des années 80. Euh, et il y a, a d'ailleurs un podcast que je vous recommande qui s'appelle Le canon sur la tempe, euh, qui est fait par un gars qui s'appelle Alexandre Mognol. Vraiment, il faut écouter ça. On le mettra sur le, sur le Facebook. C'est plusieurs épisodes d'enquête sur la vie d'Armand Vacrin qui était un joueur euh, et un homme euh, vraiment extraordinaire, malheureusement disparu tragiquement. Donc... Euh, en plus, j'aime bien, il a une petite stat, il est champion de France euh, en jouant en pilier gauche avec son frère euh, Elie, qui jouait à l'honneur en 72. Donc, euh, champion de France avec son frangin, je pense qu'effectivement, euh, tu ne peux pas faire pour, pas mieux. Et, et, puis, et puis, en pilier droit, euh, c'est un joueur qui est à peu près euh, de la même génération, mais un petit peu après, qui s'appelle Robert Paparambord. Euh, D'abord, qui a un nom qui me fait rêver. Et en plus, euh, c'était un, un, un joueur... Euh, assez innovant en termes de pilier parce que c'était vraiment un, jeu, un manieur de ballon. Donc c'est un peu le précurseur des piliers euh, à, la, à la Peter de Villiers après ces joueurs-là qui, qui avaient aussi des, des belles qualités de, euh, de, de, de joueurs de champ. Euh, et c'est en plus le pilier droit du Grand Chelem 77. Euh, et donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était aussi un, 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 super bel, un super bel hommage avec... Euh, euh, également un, un magnifique fait d'armes qui est la, la première victoire du 15 de France en Nouvelle-Zélande en 79 il joue pilier droit sur ce match là donc voilà,
3: moi euh, Robert Paparambord
2: Armand Vacrin, donc à vos à vos Wikipédia, à vos Youtube, il y a plein de trucs euh, régalez-vous, c'est des légendes du rugby
0: D'accord bon, Moi-même, euh, bon, j'ai choisi euh, parce qu'il est, il est gros, il est beau, il est barbu j'ai choisi euh, Uni euh, Antonio parce que quand même c'est un grand grand un, un grand, grand homme et après dans l'autre sens j'ai bien aimé, c'était un mec que j'ai toujours euh, fait citer, c'est Thomas Domingo parce que c'est l'opposé en fait, il est tout petit et, euh, mais en anglais je dirais un dorm room fridge, donc ça veut dire que quand tu vas à l'université, as un tout petit frigo qui quand même c'est un carré et pour moi, à chaque fois que je voyais lui jouer, jouer je, pensais, je pensais à un dorm room fridge j'ai un petit frigo quoi donc euh... Euh, si on passait rapidement au talonneur je trouve que la France vraiment on est gâté en talonneur depuis 20 ans quand même
3: moi j'en ai un en tête particulièrement c'est Raphaël Ibanez pour moi c'est c'est l'ultime
2: ouais bah je suis d'accord moi je vais avec toi sur le même, même profil vraiment
3: euh... Euh,
1: ouais Ibanez Iba oui mais c'est la facilité moi pour continuer dans mes dans mes euh dans mes intelligents je citerai juste Moscato qui a, qui a cette belle petite stade de faire, faire, faire un tour en équipe de France juste au temps de classer une fourchette je pense que ça représente bien <rire> nos avant-français
0: mais comme, quand même on avait eu euh, Guillaume Girado bien sûr Servensky, euh, si j'arrive bien à le prononcer et maintenant le c'est assez impressionnant depuis 20 ans on est, on est gâté au niveau de, de talent.
1: Servensky, ouais, il n'avait pas eu beaucoup de chance hein, parce qu'à chaque fois il avait, il, avait, il, avait, il avait plus fort que lui en face quoi, il, avait...
2: oh, il, a quand même, il doit avoir quand même une quarantaine de sélections c'est quand même pas mal ah hein.
1: oh, non bien sûr mais, mais il est quand même tombé ouais, il, 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 a, il, a, il, a, il a pris cette abondance de tel en un peu un peu un, en pleine face. Mais c'est
2: vrai, vrai que Raphaël Ibanez, bon, c'est la fin des années 90, euh, tournoi 97-98, euh, la, la demi-finale. Euh, du, du Mondial 99 où ils battent les Blacks, il est le capitaine de cette équipe-là. Et c'est un joueur qui n'était pas hyper impressionnant physiquement, mais par contre qui, a, qui avait un, un charisme et des qualités de meneur d'homme qu'en ont fait le, le grand bonhomme de cette période-là. Et, et on voit aujourd'hui d'ailleurs que dans le staff de l'équipe de France, il, il, je pense qu'il compense un petit peu les, les faiblesses de Galtier sur cet aspect des choses en étant certainement le catalyseur humain du groupe. Et euh, voilà, c'est ses qualités.
0: Bon, on a la chance d'avoir deux, deux deuxième lignes avec nous. Euh, allez, pour les deuxièmes lignes, vous avez choisi qui
1: Bah écoute, euh, moi je ne vais surprendre personne. Il y, y avait d'abord Papé, évidemment. Alors, juste pour l'anecdote, je sortirai sa petite stade de finale de Coupe du Monde 2011, où il a mis exactement, vous regardez le cono, 30 secondes avant de mettre sa première baffe. Et je trouve ça, euh, <rire> voilà, bah c'est très beau quoi. Ça résume bien l'homme. Ça résume bien l'homme. <rire>
3: J'ai peur qu'on n'ait pas fait la, les mêmes critères de sélection avec Charlie en fait pour
1: confirmer <rire> bah, je, je, je savais, je, je savais que vous en aurez d'autres et je me suis dit allons chercher, allons chercher. Euh,
2: C'est euh. l'intérêt du collectif.
1: <rire> et, euh, et, et aussi je, bah, du coup pareil sur les critères un peu. Euh, il y avait un mec qui était vraiment, euh, qui était vraiment un. un un vrai guerrier, il a joué, euh, il a, il a joué peu pour l'équipe de France, mais qui était vraiment un dur au mal, Thibaut Privat, voilà, c'était un deuxième ligne que je respectais aussi beaucoup, avec une vraie gueule de fracassé, de, de mérovingien. Un
3: euh. bel Auvergnat.
1: Voilà, qui, qui le fort clairement et que, que c'était un joueur que j'aimais beaucoup aussi. Euh,
2: non, moi, ça a été très dur comme choix, mais bon, j'ai été chercher euh, euh, Fabien Pelouse, qui est un joueur qui a, qui a à la fois euh, a, a loupé quelques quelques grands matchs, mais mais qui a quand même voilà 100, 115 sélections euh, en équipe de France, avec euh, une régularité assez extraordinaire sur la décennie dans laquelle il a joué. Il a souvent été capitaine, et puis je trouve que c'est voilà, C'est un joueur qui dégage aussi une certaine tranquillité euh, et qui a fait voilà, une, une super belle carrière. Et, et en, pour l'accompagner, ça a été un peu dur parce que j'aurais pu le mettre troisième ligne aussi euh, mais je prends Abdel Benazi qui est vraiment euh, un, un joueur qui m'a fait rêver dans les années 90 qui était un profil atypique qui était euh, un joueur d'origine marocaine qui venait de, de, de Oujda arrivé en France euh, fidèle à, au, au club du SU Agen pendant toute sa carrière et c'est un joueur qui a eu une magnifique carrière en équipe de France aussi qui a même été capitaine c'était le premier joueur d'origine étrangère capitaine de l'équipe de France euh, il y a quelques matchs d'anthologie avec lui euh, alors c'était un c'était un gars un peu atypique, qui n'avait pas une grande gestuelle, etc., mais, mais qui était exceptionnel dans son engagement, euh, qui avait une capacité athlétique tout à fait hors du commun et qui a fait voilà, une super carrière. Donc tous les deux, euh, ils ont d'ailleurs dû jouer tous les deux ensemble, je pense, à ce poste-là, certainement, peut-être à la fin de la carrière de Fabien euh, Voilà, Voilà mes deux préférés.
3: Mais moi je te rejoins totalement Théo. Bah super. Je, je, <rire> non mais Benaziz, je me souviens quand j'étais petite c'était un joueur qui m'impressionnait beaucoup. Euh, J'avoue que je ce sont des vagues souvenirs qui, qui parlent ici mais euh, j'étais euh, assez sous le charme de, de ce joueur-là. Voilà, je, je complète pas.
1: Moi, je rajouterais juste que, que Pelos il dégageait de la sérénité, mais il, il s'est quand, quand même un peu peur. Hein. Je pense que les, les, équ les équipes qu'il affrontait, il avec sa gueule de boucher, et il rigolait pas trop dans les racks.
2: Il, 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 faisait, il faisait pas les voyages à vide.
0: Voilà, ouais, ouais, il y avait aussi un côté euh, bûcheron. Euh... Ouais. J'ajusterais juste euh, Lionel, Lionel Nallet aussi. Ouais, qui a été capitaine aussi. C'est ouais.
2: vrai, il a fait une très belle carrière aussi. Exact.
0: En fait, mon, mon position favori, c'est quand même euh, troisième ligne. Et ma tête, donc ma tête à moi, TK, c'est... En fait, il, il pèse 100 kilos, il passe 120. 20, hein, donc euh, j'aimerais bien être... Euh, je voulais toujours être un numéro 6 <rire> ou un numéro 7, donc pour nous aussi c'est 7 les gars
1: moi ouais, mais si et 7 sont, sont très opposés Il y a, je reste un peu dans la lignée de, de boucher, euh, boucher un peu sale. je pense que c'était un plaqueur, je parlais de Betsen, qui était Serge Betsen, qui était un, enfin, un animal quoi, un, un, un monstre d'exemplarité du, 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 du devoir de s'y envoyer, c'était un mec euh, j'ai souvenir l'image comme ça de le voir euh, limite dans les vapes et continuer à, continuer à plaquer à tour de bras Donc vraiment, vraiment un, un troisième ligne plaqueur euh, émérite et euh, évidemment mais là je, je, je parle en premier mais je pense que je être suivi. il y a du sautoir qui est qui en troisième ligne un capitaine euh, bah je crois que c'est le plus grand nombre de capitana en équipe de france c'est un mec euh, voilà euh, c'est une tête bien faite dans un corps bien fait et un rugby maîtrisé voilà c'est joliment dit hein.
3: rien à ajouter
1: <rire> ouais j'ai essayé
2: non moi je, je suis d'accord avec euh, avec charlie sur sur thierry du sautoir qui est vraiment euh, bon à ce poste là c'est le c'est la classe absolue. Moi, je l'avais vu s'exprimer en plus une ou deux fois. Le mec, euh, il, il est polyglotte et tout. Enfin, le mec, il sait, il sait tout faire. Il s'appelait le Black Destroyer. Il a été élu meilleur joueur du monde après la Coupe du Monde de 2011. Euh, voilà, qu'ils auraient pu gagner. Euh, tout le monde, monde s'en souvient. Donc, euh, joueur d'exception. Et puis, euh, alors à l'opposé, j'ai été chercher moi beaucoup plus loin dans l'histoire du, du rugby français. Je, je choisis euh, un joueur qui s'appelait Jean Pratt. Euh, qui est un joueur qui a été euh, en équipe de France dans les années 50 et qui a été quand même euh, au FC Lourdes pendant toute sa carrière, surnommé par les Britanniques Mister Rugby qui a été fêté par les Britanniques à l'annonce de la fin de sa carrière, euh, c'était un match je crois au, au Pays de Galles et euh, premier joueur euh, vraiment médiatique de ce sport sachant tout faire, à l'époque les troisièmes lignes étaient un peu plus polyvalents, il était buteur également euh, et euh, il a été pas mal de fois capitaine entre 50, 53 et 57, Et il a eu une phrase euh, euh, mythique d'un match à Colombe où ça commençait à flancher dans les dernières minutes contre les Gallois, où il a dit à, à ses troupes Bon, les, les british nous ont fait chier pendant 100 ans, vous allez tenir 5 minutes, s'il vous plaît. Et puis, ils ont tenu, ils ont gagné. Voilà. Et puis, pour la petite anecdote, il avait joué avec euh, Jacques Chabandelmas une euh, cape en équipe de France. Euh, donc, euh, c'est autre chose. Ça, c'est très marrant. Mais Chabot Andelma, c'était un grand sportif. C'était un très bon joueur de tennis. C'est un joueur de rugby qui, avait joué, qui jouait à l'aile et qui a une cape en équipe de France. Voilà, donc, je, je, je clôt le, le, le chapitre.
3: La page d'histoire.
0: <rire> Alban
3: bah, Moi, je... ça vient parce que j'avais l'impression de vous copier, mais c'est vrai que j'avais un duo Béthene du sautoir euh... En tête après, j'ai pensé à Olivier Magne aussi qui a pu faire quelques bons, bonnes apparitions.
2: Ah ouais. C'était mm. un joueur extrêmement racé, très rapide avec des super, super bons balles en main. Mm. Euh, non, extra comme joueur. Mm. Ouais. Ça.
0: Il y avait aussi le, le, le basque là avec le nom qui est totalement imprononçable pour un américain. Arrêt Ar Ar Ardon... Ah vas-y avec son prénom. Ouais. Ah ouais, je l'ai mis en 8, moi, tu vois. Mm. Ouais, ah, okay. moi aussi,
2: mais il est dans mes deux joueurs en, en 8. J'ai pas réussi à les départager. Ouais,
0: ouais dur. Hein dire. Hein. Bah pour, pour, pour les petites histoires sur Serge Betsen, en fait, c'est le premier joueur quand j'ai commencé à regarder le rugby, c'est la première personne que j'ai euh, regardé que lui, en fait. Et donc, ça a énervé ma femme, parce que chaque fois qu'il plaquait, je disais, Serge, comme ça. <rire> Et en fait, à la fin, tu dis 20 fois par match, Serge, parce qu'il il plaque 21 fois, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Bah, il, a,
1: il, a, il a son visage en, en disant sur... Euh, il y a oui. sa carrière qui est écrite ouais, sur sa gueule.
0: À quoi. Tout, tout à fait. The, Ni the Nigerian Nightmare mm. and the Dark Destroyer. Bon, c'est super <rire> choix. Ouais, c'est ça. <rire> Allez, si on passait aux comédies en anglais, number 8. Bah du coup, on va laisser
1: Alban commencer, non C'est pour pas qu'on qu les reproche de copier. Ce serait sympa.
3: Bah, je vais dire... Euh, moi, je vais dire Mathieu Bastaro. <rire> 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 euh, numéro 8, numéro 8, bah, ça, Karine Hordouki, euh, c'est un bon 8. Euh, pff, juste pour la petite anecdote, je vais dire... Euh, euh, Louis Picamol. Euh, <rire> oui, sûr. Mon frère m'appelait comme ça quand j'étais plus jeune. Sympa. Euh, voilà, je, je pense, je pense à lui sympa, hein, parce que <rire> j'avais des qualités athlétiques très très fortes pour ça. Euh, non, mais Picamol, euh, moi, c'est marrant parce que j'étais un peu plus déçu par ses performances euh, dernièrement, euh, et, enfin, sur les, les quelques dernières années, mais je pense que c'est un, je trouve que c'est un joueur qui a qui a, beaucoup fait, qui a beaucoup terrorisé et qui a, qui a beaucoup surpris. Alors, c'est peut-être pas le meilleur numéro 8, mais voilà, je trouve qu'il mérite un, une petite pension.
2: Bon, super joueur, incontestablement super bon, joueur. Je
0: suis d'accord avec toi.
2: Et puis, ouais, ouais
1: pour aussi, surtout pour quand, ceux qui se souviennent en Nouvelle-Zélande, quand il avait poursuivi un photographe euh, en, lui, en lui disant I'll tell you to stop, ouais, tout to continue. Sa maîtrise de l'anglais, j'avais trouvé
0: ça admirable, <rire> quoi, un, un homme exemplaire. Et <rire> Thigo pour toi
2: alors moi, j'ai ai beaucoup aimé Imanol Arinordoki, qui est effectivement un joueur d'un talent fou, avec un gabarit qui n'était pas le plus costaud de sa génération, mais vraiment un, un manieur de ballon euh, magnifique, avec un super sens de la trajectoire, des qualités de, de jeu aérien, notamment, exceptionnelles. Et j'ai eu du mal à le départager avec un joueur qui a malheureusement eu un, un destin tragique, puisqu'il a été euh, condamné pour le meurtre de sa femme. Euh, mais c'est un, un garçon qui s'appelait Marc Cécilion, qui était un joueur emblématique du club de, de bourgoin Jalieu qui était un joueur vraiment euh, hyper impressionnant en numéro 8, euh, début des années 90, euh, il, physiquement il, il surnageait complètement, il fait la coupe du monde 95 euh, et voilà dès qu'il était euh, dans un bon jour il était tout simplement au dessus et inarrêtable, euh, malheureusement euh, voilà, sa, vie, sa vie a basculé, euh, c'est un homme qui a fait de la prison etc, aujourd'hui il est sorti euh, mais voilà il a foutu sa vie en l'air euh, donc ça a été une terrible histoire aussi pour le club de Bourgoin, pour le rugby tout entier. Euh, mais moi j'aimais le joueur, voilà, donc j'ai eu du mal à pas le mettre parce que c'est un mec qui m'avait fait rêver avant de, avant de décabocher complètement
1: malheureusement. Ouais, c'est l'histoire, ouais. l'histoire. Euh, moi, mon, moi, mon 8, euh, bah, euh, écoute, euh, j'arrive en dernier, donc c'est moi qui copie, Alban. je comprends ta peine jusqu'à maintenant. Euh, <rire> moi, c'est Arénard Doki, ouais, c'était un mec, un mec euh, bon, dit-on dit qu'il avait un melon à la hauteur de son talent, mais ma foi, euh, si on avait son talent, on aurait peut-être tous son melon. Euh, un, un mec bon, bon, euh, bon sur les touches, euh, avec ce ballon en main, euh, impressionnant. Euh, pff, moi, je, physiquement, je le trouvais quand même... Euh, Ouais, il avait, il avait, euh... il, il était beau à voir jouer quoi, pour pas faire trop. Tout long. à fait,
2: tout à fait, joueur mmh. hyper élégant. Absolument.
1: C'est
0: ouais, ouais. Racé. Bah, les, les gars, <rire> je peux pas laisser passer euh, le barbu de l'équipe de France quand même. Bon, je vais le placer, je vais les placer là hein, parce qu'il a quand même joué un peu 8 donc j'avais le chabalou.
3: Non, c'est vrai. On l'a oublié. J'avais peur que ça, personne ne bah, bah ouais. cite.
2: Je suis quand même content que notre chabalou euh, soit, dans le, soit dans le, 15 dans le sympa. C'était pas le plus grand joueur de sa génération, mais c'était un joueur unique mmh. en son genre. Euh, oui, qui, a, vrai, qui a, c'est vrai, qui a en plus euh, mis un coup de projecteur fantastique sur le rugby avec ses exploits. Et en plus, c'est un très bon mec. Moi, les, les, les échos que j'ai de gens qui le connaissent disent que c'est vraiment un super mec. Moi, j'étais à, à l'armée au bataillon de Joinville avec des mecs de Bourgoin qui étaient de sa génération. Ils disaient que c'était un mec très simple, très sympa. Et je trouve que même aujourd'hui, avec son succès, parce qu'il fait de la télé et tout ça. Je trouve que ça reste un mec qui a l'air sympa. Donc, euh, j'aime beaucoup ce, ce profil-là, du mec qui a explosé mais qui est resté lui-même. Donc, euh, chapeau à lui, j'adore ce gars-là.
1: Ouais, mais c'était son côté animal aussi qu'on adorait. C'est les gueules qui tiraient quand, quand il martyrait ses adversaires c'est quand, 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 quand il pète la majoire de, de Mazoé qui repasse sur lui pour lui, faire un, pour, pour, pour lui signifier que c'est bien lui qui lui a pété la gueule. Euh, pour moi, le meilleur truc de la meilleure vanne de, de Chabal, c'était Van der Nerf qui, de, qui sortait du terrain en se tapant sur le torse à chaque fois. Et euh, Chabal lui met un espèce de tampon de l'espace et euh, sur lui, il se penche sur lui et il se tape le torse comme ça en rigolant. Tout... Je pense que c'était un mec très énervant.
2: Rappelons-nous que son surnom en Nouvelle-Zélande, c'était Caveman quand même. Ce
0: qui lui allait très bien. Oui, c'est sûr. Donc, allez, si on passait au numéro 9, le quarterback, on va dire, des avants. Vous avez choisi qui, Alban
3: Bah, 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 notre sélectionneur actuel. Écoute, j'ai envie de te dire que Fabien Galtier, pour moi, est le meilleur, même si on peut accorder des petites pensées à un Yashvili, par exemple, mais je trouve que Fabien Galtier a été largement au-dessus dans l'intégrité de sa carrière en tant que demi-de-mêlée.
1: Toute chose, d'accord non, euh, bah, Moi en fait, euh, c'est ce que je disais, ça, ça, ça voit mon truc un peu foutique ça c'est que moi en 2011 j'ai quand même vachement vibré et même si en 2011, en l'occurrence pour, pour, pour la finale dont je vais parler, euh, il avait joué 10, mais je vais parler de Morgane Parra, euh, surnommé Le ce qui en dit long, c'est un mec, un vrai driver d'avant, avec un, un petit gabarit mais qui aboie sur ses gros et qui est vachement respecté par par les, les marmules qui qui sont en face de lui euh, voilà c'est euh, il avait il avait il avait été bon il avait été super pendant le grand chelem de, de 2010 à ce poste de demi de mêlée sale caractère mais très bon joueur et voilà ouais.
2: Moi, je, je, je retourne un peu dans le passé, je continue de faire mon vieux con. Euh, moi, je, je mets Jacques Fourou. j'ai beaucoup hésité hein, entre plusieurs joueurs. J'aime beaucoup les deux que vous avez cités. J'aimais aussi beaucoup euh, Pierre Berbizier à son poste, qui, a, qui était top. Mais Jacques Fourou, pour moi, c'est euh, le demi-de-mêlée emblématique absolu. C'est-à-dire que c'est un gars qui arrive avec son mental euh, en étant un petit il était surnommé le petit caporal au, au pays des gros, à être le patron de 15 mecs plus gros que lui et, et il a tout fait au mental il avait une technique individuelle qui était discutable et discutée, il, il était en concurrence avec un gars qui s'appelait Richard Astre qui était bien meilleur que lui techniquement sauf que lui c'était un génie du leadership et, et c'est un, un joueur qui a notamment bah, entraîné le grand chelem de 77, euh, dont je rappelle qu'il a été euh, quand même le seul grand chelem de l'histoire du 15 de France avec euh, quatre matchs puisqu'à l'époque c'était tournoi des cinq nations avec les 15 mêmes joueurs titulaires et ils ont pris zéro essai et ça c'était signé jacques Fourou qui était le qui était le guide de cette équipe euh, voilà puis qui a fait une belle carrière dans les années 80 qui était qui était une, une tête de confini euh, mais le mec avec qui tu rêves de jouer tout simplement voilà donc euh, moi c'est jaco il est mort en 2005 ce gars là euh, et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce pour ses profils euh, voilà.
0: Pour moi j'étais aussi fan de, de Para parce que pour moi c'était un peu un conducteur de bœufs. en fait. Il avait 8 bœufs devant lui, lui derrière. Allez, allez, il euh, frappe sur les fesses pour les faire avancer et je trouve ça assez, assez marrant. Euh, je trouve que jusqu'à là on était très gâté mais je trouve que au niveau numéro 10 un peu plus difficile pour nommer un super numéro 10 français.
2: Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi, c'est hyper dur d'en trouver un parce qu'on en a eu beaucoup de bons. Mais en trouver un dont on a envie de faire le champion de toute catégorie, je trouve ça très dur. Donc allez-y, moi je vous dirai après, mais je serai contesté sûrement.
1: Bah moi, j'ai moi été, euh, été atteint par la propagande de la au Ovali et je, je hurlerai Lionel Boxis. Tu voilà. <rire> <'y a> pas, <rire> pas gentil de... de rire Alban. Hein. <rire> capable du pire comme du meilleur euh, mine de rien une des un des cuisseaux quand même les plus les plus puissants de, de sur le sur les sur les tirs sur les tirs au but quoi il, il pouvait il pouvait botter de, de 50 mètres euh, un mec impressionnant si on va chercher sur YouTube vous verrez vous verrez plein de <rire> plein de de petites images le, sûr. Y a, y a, non mais même de petites, des... de, 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 de petites gammes petits aussi il y avait des ratés en en équipe de France il y avait une, une réception qu'il avait foiré là qui qui fait le tour un peu des réseaux, qui est rigolo, mais aussi des trucs où, c'était que quand il joue pour le stade français, euh, sur ballon haut, il, au lieu de le réceptionner, il fait un contrôle de la poitrine et, 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 et sans que le ballon retouche le sol, il retape au pied et, euh, et, et il trouve la touche, il me semble, un truc comme ça. Enfin, à, à la fois, il avait des petits coups de il génie. Avait c coups de génie ouais. enfin, il avait ouais, quoi, des quoi. coups de génie, ouais, c'était pour le côté fantasque un peu.
2: C'était un joueur d'exception, mais on ne peut malheureusement pas en faire le, le 10 de rêve d'une autre 15 de France, Charlie, je ne peux pas te suivre.
1: Ah ça dépend de ce que tu rêves enfin non plus Ça dépend de, ce que tu... <rire> ça
2: dépend de
0: ton rêve <rire> <rire> Alban est-ce que tu as un autre choix
3: Bah je suis un peu euh, Je suis un peu hésitante entre, entre deux, deux joueurs J'ai euh, encore une fois ma, Mes souvenirs d'enfance Et mes premiers matchs du 15 de France Avec Titi la maison euh... Titou, Titou, Titou. Titou. Pourquoi j'ai appelé dit... Titou La Maison, euh, qui en 99 avait fait euh, de mémoire une, une, une magnifique.
2: Rien que sur ce match-là, il mérite euh, d'être candidat, c'est clair.
3: Coupe du monde, <rire> voilà, c'est ça. Et, et après, euh, non après on peut, on peut penser à monsieur Michalak, mmh. mais bon. Mmh.
2: Oui. Moi, j'ai jamais pardonné à Michalak, euh, c'est très sévère, je sais, mais j'ai jamais pardonné la demi-finale de 2003, euh, que je trouve qu'il a complètement raté. Moi, bon, il était jeune et tout ça, donc je peux pas... Euh, mais je lui en veux, j'arrive pas à m'en défaire, donc je, je suis resté un peu bloqué là-dessus. Donc pareil, moi, je vais un peu dans le passé, je vais chercher Franck Menel, qui était un joueur euh, avec qui j'ai eu la chance et le privilège de jouer euh, quand j'ai démarré au Racing en, en 2000. Euh, Franck, il avait 40 ans. Il, avait, il était coprésident du club et le club était moribond à l'époque, il avait rechaussé les crampons parce qu'on avait un effectif de merde. À 40 ans, bon, on n'était qu'en pro des deux, mais euh, il était le meilleur des 30 euh, tous les dimanches, il était hallucinant. Donc c'était un, un joueur euh, qui avait un, des capacités physiques complètement hors du commun, euh, qui a fait une très belle carrière, il a entre 50 et 60 sélections, il a marqué pas mal d'essais, il a aussi joué trois quarts centre. Mais voilà, c'est un disque qui me fait rêver parce que très costaud, capable d'avancer, avec une belle gestuelle des deux côtés, euh, il attaquait beaucoup la ligne, il faisait jouer derrière lui après les impacts. C'était pas qu'un éjecteur. Donc euh, voilà, Franck, euh, moi je voilà, c'est probablement un peu inattendu. Euh, mais c'est mon petit côté Racing Man, voilà.
0: Ma, ma femme, elle dit, ah oh oui, j'ai rencontré Franck. Ah euh, oui euh, Spendman, ouais. Absolument. Je me rappelle ouais, très bien. Tu peux dire à Virginie, je m'en rappelle très bien.
2: Elle était toute émue. <rire>
0: oui, c'est ça. OK, Alban doit nous quitter, mais avant de faire cela, Alban, est-ce qu'on peut avoir quand même le... des arrières Si on démarrait par les centres
3: alors oui bien sûr en plus on parle de mes euh, de, des centres donc c'est vraiment euh, enfin les, les positions les postes mes postes préférés euh, exact. Mais, moi j'adore la la paire de centres Josion Rougerie qu'on appelle les tours jumelles par leur taille effectivement assez euh, assez impressionnante mais surtout leur euh, moi, ce qui impressionné c'était vraiment leur palette de jeu, la vitesse, à la fois la précision, la technique, euh, les changements d'appui, enfin, vraiment des centres euh, parfaits. Ouais,
0: des jolies coupes de cheveux aussi, les deux, ils ont des cheveux parfaits, hein. Dans, dans et le... des ouais, jolies coupes de cheveux,
3: effectivement. <rire> Exactement. Et je trouve qu'en plus, des, des centres comme ça, on n'en fait plus trop aujourd'hui, je sais pas, ils, ils avaient vraiment une certaine classe... Là. On n'en retrouve pas de, de calibre pareil, en tout cas.
0: En fait, pour Rugy, ça il m'a fait penser d'un de mes, mes colocataires en université parce, parce qu'il avait <rire> le corps d'un dieu de, de, grec. Et franchement, c'était un peu énervant quand tu es allé dans un fête et tout. Et le mec, il est super beau avec euh, <rire> le tableau de chocolat. Bon, bref.
3: Ouais, c'est vrai, il fait un peu le blond. Tu connais le blond de Gad Elmaleh Enfin, tu vois, c'est le mec un peu parfait. Euh...
0: ouais voilà. Ouais, c'est un peu
3: ça. <rire> Mais euh, voilà. Et après, euh, à l'aile, du coup, sur les ailes, euh, moi, j'aime beaucoup Vincent Clerc euh, parce que c'est, je trouve que c'est, c'est voilà, c'est un, c'est un, c'est ailier, dire, un peu plus moderne. Je trouve qu'il a, il a beaucoup su s'adapter aussi aux, aux différentes équipes de France euh, avec lesquelles il a joué. Et l'autre ailier, j'aurais mis euh, Bernard Salle. Il fait partie de ces rugbymen que j'ai découvert à la télé quand je regardais les, les premiers matchs de rugby, enfin mes premiers matchs de rugby avec euh, avec mon père et mon frère. Et du coup, je trouve qu'il a vraiment, les, il a marqué les les esprits une vitesse et des changements d'appui absolument foudroyants. Et puis, euh, en arrière, je mettrai le... Petite hésitation, mais on va dire que je vais choisir Serge Blanco. Euh, voilà, par sa ta... par classe, son aura, je trouve qu'il a ensuite... Euh, bon, bon, même s'il est un peu contestable aujourd'hui, mais beaucoup donné au rugby... Euh... Euh, ouais, je trouve que c'est vraiment... Le... Serge Blanco, c'est vraiment le... un peu le premier produit marketing euh entre guillemets, du, du rugby euh, moderne, on va dire, il a, il a vraiment percé par son talent et puis derrière par euh, pas mal l'investissement aussi de, dans le rugby et, et ailleurs, donc euh, voilà, je trouve qu'il a, il a vraiment marqué, euh, marqué sa génération et marqué le rugby français.
0: D'accord, on va voir si les garçons, ils ont le même avis. Allez, on dit au revoir à Alban les garçons Ouais, salut Alban, ciao ciao <rire> Bye Alban
3: Salut les gars, à la prochaine et euh, espérons que la prochaine fois nous ferons votre 15 de France féminin de réunion.
0: <rire> Donc après les gars, j'avais un peu de difficulté pour euh, décider comment faire parce que pour moi il y a beaucoup des joueurs qui jouent euh, soit centre ou soit elle ou soit arrière. Euh, si on attaquait au début euh, les plus costauds, les plus avant, euh, les centres. Ouais, les, les, les centres. Euh... Les centres, moi j'ai
2: voilà, eu du mal aussi, parce qu'on a eu a une tradition de super trois 4 centres en France, mais il y en a un qui a quand même, je trouve, marqué les dernières années du rugby de l'équipe de France avec une très grande régularité, c'est Yannick Jozion, euh, 73 sélections, euh, des, des titres empilés avec le stade toulousain, en veux-tu en voilà, euh, et beaucoup de matchs en équipe de France avec toujours une super performance. Et puis euh, je... Pouvait pas passer à côté de Philippe Sella, qui a eu 111 sélections en équipe de France, qui a été le centre des années euh, fin 80 jusqu'à mi-90. Tout simplement, euh, un joueur exceptionnel avec euh, une qualité de passe, une qualité de vitesse, euh, une régularité défensive, euh, jamais blessé. Enfin euh, voilà, un joueur d'exception, joueur du SU Agen, euh, très bon mec. Euh, voilà. Donc Josion c'est là au centre, tu peux voyager là.
1: Complètement après. Euh, moi j'ai comme du coup j'étais plus sur euh, d'autres critères parce que je savais bien que c'est dur à les partager et tout. Moi toujours dans cette idée d'intelligence de, de jeu, hein, de, de petites étincelles dans le regard qui fait que qui fait qu'il y a des qualités. Moi je voyais bien hein, une alliance euh, Fritz et Marty, tu vois, au centre. <rire> Comme ça, t'es es sûr que ça joue, t'es sûr qu'il y a de la passe et t'es sûr qu'il n'y a pas de bagarre ou qu'il n'y a pas d'animosité qui se dégage de ce match.
2: Fritz, je l'avais oublié, mais effectivement, <rire> il peut candidater sur le 15.
1: Ah, je il suis d'accord. Et Marty, c'est plus pour le... déjà son regard euh, euh, bovin. Tu, tu vois bien que c'est un mec qui s'est échappé de la cage en fait, du 5 2 de et qui s'est retrouvé, tu sais pas trop comment, en centre et qui distribuait. Okay. Euh, voilà. Donc euh, voilà, je dirais je dirais en, en centre qui est... Ma paire de centre qui respire d'intelligence, elle sera là, quoi. Et après Fritz, oui, euh, Fritz, moins, moins de la blague, c'était quand même un excellent joueur, à, 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 à Toulouse aussi énorme, mais, euh, mais un peu le, le, le bad boy de son époque du rugby, quoi.
0: Tout à fait. Bah écoute, je pouvais pas, euh, je pouvais pas, pas mentionner quand même euh, mon ami M. Bastaro ah ouais, qui, ouais. On, parce que il me fait, il me fait rêver. Hein, on a le même poids et tout donc, euh, franchement, euh, déjà j'ai rêvé d'être euh, 6 ou 7 et après lui il, il est 12-13 <rire> donc, <rire> et franchement, surtout au niveau de défense et les façons qu'il qu récupérait les ballons après un placage, je trouvais ça vraiment excellent. Ouais, et
2: puis, et puis Mathieu Bastaro, c'est je, je suis d'accord pour lui rendre hommage parce que c'est un garçon atypique euh, ouais. avec, avec un physique, c'est vrai, un improbable pour jouer à très haut niveau et il a quand même fait une super carrière donc euh, on aime bien on aime bien se moquer de ses excès de ses dreadlocks euh, mais c'est un vrai bon mec euh, ça tout le monde le tout le monde le reconnaît c'est un garçon adorable euh, et qui a fait euh, une super belle carrière avec euh, des on a tous des très beaux souvenirs de Mathieu Bastarou sur le terrain. Donc euh, après, il a eu il une carrière effectivement un, un petit peu en dents de scie comme celle d'un mec atypique. Mais je, je suis d'accord, il a sa place. Oui, il a une
1: carrière qui lui ressemble. Et, euh, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de, de bons souvenirs avec lui. Et euh, puisque puisque quand on parlait de nos de nos demi de mêlée, on, on appréciait les, les aboyeurs. C'est vrai que quand tu quand il était capitaine à Toulon et que tu le voyais mais, mais pourrir ses avants et que bah les avant mouvaient pas, ça en dit long sur euh, sur ce qui dégageait quoi.
0: Allez, si on parlait des ailiers. En fait, moi, j'aimerais démarrer celle-là parce que la première personne que j'avais pensé, c'était quand même le petit Christophe Domenici parce que franchement, il m'a fait rêver euh, de voir. C'était le Shane Williams euh, français. Euh, bah écoute,
1: oui, bah tu, tu, moi j'avais, j'avais pensé aussi. Enfin, je, je voulais le citer aussi. Tu penses bien aussi parce que en tant que, en tant que fan du Stade Français, c'est un, c'est un mec qui m'a marqué aussi, euh, qui a marqué aussi en club. Euh, mais j'ai aussi, euh, j'ai, ouais, enfin, c'est, c'est en équipe de France, son match euh, en Coupe du Monde contre le, contre la Nouvelle-Zélande, contre moi qui ai découvert le rugby à ce moment là c'était un peu une légende quoi clairement hein, Dominici. Hein.
2: on a des on a des magnifiques souvenirs avec lui moi je ne l'ai pas gardé euh, euh, mais c'est vrai qu'il est, il est pas loin et euh, on a quelques coups d'éclat euh, sublimes avec ce garçon moi j'ai mis un mec de sa génération vincent clair que j'ai trouvé que je trouvais un poil plus régulier euh, et, et qui a été euh, bon il est un peu plus jeune quand même mais qui a été l'artisan de matchs aussi phénoménaux. Euh, de, de, je me rappelle d'essais marqués contre les Anglais, contre les Irlandais à Croke Park. Le premier match de l'équipe de France à Croke Park, où il marque ce, cet essai en fin de match. Mais rien que pour ça, il doit figurer dans ce, dans, dans ce 15-là. Et puis moi, j'ai mis euh, également alors un, un Entamac, mais pas celui qui joue actuellement. J'ai mis son père, Emile Entamac, qui était un joueur, euh, un félin, un joueur chatoyant exceptionnel. Moi, j'adorais ce joueur. Il avait marqué un, un essai dont je me rappellerai toute ma vie en, en Coupe du Monde contre les Écossais en match de poule qui avait permis à la Coupe du Monde 95 à l'équipe de France de ne pas prendre les blacks en, en quart de finale. Euh, et voilà. Puis après, il a fait une telle carrière avec le Stade Toulousain également que pour moi, c'est un, vraiment un joueur que j'ai adoré sous le maillot bleu.
1: Ouais bah écoute moi pour le coup je voulais je voulais enfin j'avais du mal à être moins sérieux là sur cela et aussi j'ai je voulais citer Vincent Clerc en plus de Dominici parce que encore une fois je vous le redis mais dans, dans les années où, où j'ai commencé à regarder le, le, à, à m'intéresser de plus près au rugby en effet euh, tu avais ce match en Irlande enfin c'était il, il avait été euh, après le match dont tu parlais je crois surnommé le boucher des Irlandais il avait mis, il avait mis un doublé il me semble je, je me souviens pas exactement de ce match mais je me souviens qu'il avait il avait été assez énorme euh, c'est vraiment le finisseur quoi. en plus il, est, il, est, il a une, une, une classe de genre idéal et, euh, et c'est quand même grâce à lui qu'on avait passé la... <rire> pour le coup euh, je garde quand même une petite blague mais c'est quand même grâce à lui qu'on avait passé la demi-finale de la Coupe du Monde 2011 hein, sans, euh, si, si Warburton ne l'avait pas, euh, <rire> pas soulevé et retourné euh, on ne serait peut-être pas été en finale voilà, donc, euh. bon et puis le meilleur pour la fin Thierry
0: oui, ben en fait, euh, les arrières, en fait, j'avais du mal à trouver une personne qui était vraiment juste euh, arrière. Et pour, euh, je, je me disais, est-ce que Rougerie, c'était considéré comme un arrière ou Médard ou,
2: euh... non, 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 tu t'égares, Thierry, là. Les arrières, il n'y a pas de discussion. Je, je, <rire> honnêtement, les 14 premiers, on, tout le monde peut discuter. L'arrière, euh, en équipe de France, il n'y en a qu'un, indéboulonnable, c'est Serge Blanco et c'est pas possible d'avoir un autre avis c'est un gars, il faut regarder sur Youtube Serge Blanco quand il jouait euh, c'est un garçon exceptionnel, en plus il a une histoire personnelle euh, marquante c est, c est un, son père était vénézuélien il arrive très jeune en France, sa mère était basque et il est resté toute sa vie fidèle euh, au, au Biarritz Olympique, il a du coup pas été champion de France euh, parce que le dernier match de sa carrière il perd en 92 contre Toulon en finale, le Toulon d'Yann Delegue qui avait 18 ans qui jouait l'ouverture et qui, qui, qui est le bourreau. De Serge Blanco sur ce match-là. Mais euh, n'ayant plus ses racines vénézuéliennes, il a profondément euh, aimé ses racines basses, il ne les a jamais reniées. Et ensuite, c'est un gars qui a joué 10 tournois d'affilée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un tournoi entre 81 et 91 ou 82 et 92 dans lequel il n'était pas titulaire euh, à la plupart des matchs. 10 tournois pour six victoires. Euh, et. C'est un joueur qui est unique dans sa manière de, de courir, euh, toujours en avant, tu as toujours l'impression qu'il va, qu va tomber tellement il va plus vite que lui-même en fait, euh, toujours en train de rentrer dans les intervalles, des jambes de feu, des mains euh, d'une adresse exceptionnelle. Enfin voilà, je, je, pour moi il ne peut pas y avoir photo sur ce, sur ce numéro-là, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre que Serge Blanco. Maintenant, après euh, cette tirade, vous avez le droit d'essayer.
1: Moi je n'ai plus, en, plus envie de la bière du coup. <rire> non, non, mais bah ouais, en fait, oui, c'est un peu l'évidence de la légende. Et, euh, et, euh, et évidemment que j'ai pensé à lui, évidemment que je savais que vous alliez penser à lui. Et du coup, moi, je ne dirais que deux mots je dirais Richard Dourthe en 15. Voilà, faites-en ce que vous voulez.
2: Ah, J'aime bien ton 15, Charlie. Alors, du coup, du coup parce que, parce que, parce que l'heure tourne, euh, moi, je voudrais quand même, du coup, dire mon 15 parce qu'on a, on a dit trop de noms, on a dit tous nos noms, mais je, je voudrais commencer. Alors, donc, donc pilier gauche, euh, Armand Vacrin, talonneur, Raphaël Ibagnès, pilier droit, Robert Paparambord. Deuxième ligne, Fabien Pelous, Abdel Benazi. Troisième ligne, euh, Thierry Dussautoir, Jean Prat. et... Euh, allez Immanuel Arinordoki, parce que, euh, Marc-Cécilion, je le mets sur le, sur le, sur le banc des remplaçants. Jacques Fou à la mêlée. Franck Ménel en numéro 10. Yannick Josion et Philippe Sella au centre. Émilène Tamac et Vincent Claire euh, Serge Blanco à l'arrière et là franchement on peut voyager. Alors après sur le, sur le banc des remplaçants euh, que je n'ai pas cité j'avais envie de parler de William Servat qui est un, un talonneur que j'ai adoré voir jouer oui, et merci. qui a été un, un grand monsieur. J'avais envie de parler de Christian Califano sur mes deux piliers vraiment ce joueur des années 90 a été un joueur exceptionnel, qui a beaucoup apporté au 15 de France aussi. Euh, donc euh, voilà, eux ils sont sur le banc des remplaçants avec quelques autres euh, Guy à la mêlée que j'adorais voir jouer également, Olivier Magne dont on a parlé, euh, Christophe Dominici bien sûr euh, et puis euh, peut-être, allez, Christophe Delo pour finir avec ses, ses chaussettes en bas et ses coups de pompe improbables, il était génial aussi.
1: Et vas-y, Alors, pour moi, toi. Pour, du coup, pour résumer ce petit 15, hein, qui est un peu mon, mon 15 débouché, tu vois, donc euh, il y avait Marconnet et Krenka euh, à, la, euh, à la pile qui entoure notre Moscato euh, Fourchettos. Euh, derrière, tu mets tu, tu poussais par les cerveaux de Papé et Private. Après, en, en troisième ligne, on a mis un peu de cerveau, malheureusement, parce qu'il faut que ça bouge. Mais euh, on a euh, Bedsen, du sautoir, Harry euh, para à la mêlée, Lionel Boxis en 10. On a, euh, on a euh, Fritz et Marty au centre qui vont déménager. On a encore un petit peu de délicatesse qui arrive euh, avec, euh, avec Vincent Claire à l'aile accompagné de Dominici Et derrière, pour fermer, Richard Ourt. Voilà, c'est mon, mon 15 de l'intelligence. Avec sur le banc, pour continuer dans mon équipe de, de champion du monde de l'intelligence, euh, je rajouterai... Euh, quand même Olivier Merle, Eric Champ et Arnaud Mella, paf, tu les mets là-dedans tu les mets là-dedans
2: je les adore tous les trois j'ai joué contre ah, Arnaud Mella dedans. qui était vraiment euh, pas, ah, pas, pas du tout marrant donc euh,
1: je, je, je te suis tout voilà. à et fait tu, et tu ne savais pas si tu vas avoir du beau rugby mais tu es sûr de pas t'ennuyer
0: et avant de partir on a quand même eu la liste d'Alban aussi donc pour toi Alban, donne-nous ta liste complète c'est
3: parti pour mon 15 de France de rêve. Donc première ligne, Marconnet, Ibanez, Masse. Deuxième ligne, pelouse Benazzi. Troisième ligne, Betzen, Dussautoir. En numéro 8, Picamol. Euh, et ensuite, on passe à la ligne de trois quarts. Donc euh, Galtier en, en 9, à l'ouverture, La Maison. La paire de centre, Josion, Rougerie. Aux ailes, Claire, Bernard Salle. Et à l'arrière, Serge Blanco.
2: Parfait, merci <rire>
3: ben voilà.
2: Avec ces compositions, euh, bah, vous avez des visions un peu opposées. N'hésitez pas à nous donner votre votre avis, voilà, sur les sur les pages Facebook, euh, Twitter, faites tout ce que vous voulez. Ça nous amusera beaucoup de voir euh, si on a oublié aussi euh, des des grands joueurs et d'avoir votre avis. Oui,
0: donc merci euh, merci les gars et Alban aussi bien sûr. En fait il y avait plein de noms que je connaissais pas, donc il faut chauffer le YouTube hein, pour pour essayer de trouver des noms que tu nous C'est fait pour ah, ça ouais, que tu nous as filés euh, surtout. Théo. Euh, et Charlie quand même, parce qu'il y avait beaucoup de, que, des, des personnes que je ne connaissais pas de tout. Donc merci beaucoup euh, les gars.
2: Et puis Thierry, toi tu n'arrêtes plus les podcasts. Là tu es lancé comme un frelon, comme dirait Moscato euh, au Moscato Show. Euh, j'ai l'impression que tu fais du, du podcast sur autre chose en ce moment.
0: Oui, exactement, comme on a dit la dernière fois. Donc euh, là j'ai commencé un, un, un podcast avec mes enfants, parce que c'est moi qui m'en occupe des enfants en ce moment. Euh, donc j'ai lancé un podcast, un en anglais qui s'appelle Covid Kids et un autre qui s'appelle Covid Kids France. Donc en fait l'objectif c'est qu'on fait... Un petit podcast de cinq minutes euh, plusieurs fois par semaine pour parler un petit, petit peu de comment est-ce que nous on, on vit cet euh, cette confinement donc voilà donc vous pouvez écouter je suis euh, un de tes abonnés voilà, bah, parfait Thierry. vous pouvez écouter en famille ça fait euh, ça fait pour euh, donc vous pouvez trouver ça sur euh, bien sûr à, à Apple Spotify tous les tous les mêmes endroits où vous pouvez trouver bien sûr euh, pacte de potes enfin une fois que vous êtes abonné à pacte de potes hein, seulement c'est les priorités quoi. oui voilà donc, dans, dans l'ordre ok dans l'ordre pacte de potes et après si vous avez des enfants covid qui est français mais en fait ce qui, ce qui est super chouette par rapport à ça c'est qu'on découvre tous les pays qu'ils écoutent en fait ça pour les enfants c'est comme un cours de géo en fait donc euh, tiens regarde alors c'est où le Malaisie tiens on va regarder où c'est le Malaisie ça, ça tombe bien parce que, comme, comme vous dire. êtes tous reconvertis en prof depuis trois semaines tu <rire> peux faire des cours de ça. géographie voilà <rire> c'est ça <rire> Oui, Charlie, alors je suis très fier de notre ancienne équipe de, de rugby, Ocean Rugby Club, et notamment Roberto qui est euh, docteur à l'hôpital de Saint-Maurice. Ils ont récemment fait un appel aux dons. Oui, absolument.
1: C'est l'initiative du club et donc relayée par, par notre copain Roberto. Et c'est pour euh, une petite collecte de dons pour aider le personnel soignant de des, des hôpitaux Saint-Maurice -Saint à acheter des crèmes hydratantes, des bons repas, des machines à café, Enfin, plein de, plein de, de petites choses qui vont les aider à supporter... Un peu, un peu, de façon un peu plus agréable, cette période très difficile euh, et intense qu'ils traverse. Et donc, voilà, c'est un soutien à, à ceux qui sont, comme on dit, en première ligne et, ouais. qui, euh, et qui prennent de plein de fois euh, cette période un peu compliquée.
0: Donc, vous, vous pouvez trouver ça sur notre Facebook. N'hésitez pas à, à, à cliquer et donner. Donc bien sûr merci à tout le monde qui travaille en ce moment, donc euh, ça veut dire euh, les docteurs, les infirmières, des, tous les, les équipes soignantes, tous les métiers essentiels
1: Oui bien sûr tous les métiers essentiels, de, aussi ceux qui, nous, ceux qui permettent qu'on puisse continuer à acheter, à manger et tout. Nous notre métier, notre travail pendant ces périodes difficiles c'est de rester à la maison et si en restant à la maison on peut à travers des dons, dont celui de nos copains de l'OSR en rugby club, les aider à mieux supporter cette période difficile, bah, c'est tout ce qu'on peut faire et on va, on va essayer de le faire
0: rester à la maison et faire des podcasts exactement ouais.
1: on peut à la fois <rire> faire des dons et des podcasts en restant à la maison c'est quand même la belle vie
0: <rire> bon les gars comme toujours c'est vraiment un plaisir de vous retrouver et nous chers écouteurs aussi
1: ouais hâte de vous retrouver vite de toute façon le temps s'étire donc, euh, donc euh, on va vite arriver mais n'hésitez surtout pas à commenter à liker à partager et surtout euh, on a tous envie de savoir votre 15 euh, de légende ou pour voir si vos critères sont plus proches du jeu ou de euh, la maroufle <rire> donc on attend, on attend vos commentaires
2: merci à tous euh, on était super content de passer ce moment avec vous à très bientôt les gars
1: toujours un plaisir ciao les copains ciao ciao